0: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal! Sziasztok! Mint hallottátok ezt az erőszakos robotnőt, a zseniális földes Eszter tolmácsolásában ez a 2020 film odüsszei, tehát ez a hajó már majdnem egy éves, és most jelenleg megszegjük szabályainkat, ugyanis uh, az én kértem Oxitam az egész podcast megalkotása idején, hogy mindenről beszéljünk, kivéve magyar filmekről, mivel hogy én magyar rendező vagyok, és uh, szeretnék még filmeket csinálni, és nem túl korrekt, hogyha az ember uh, mondjuk vélemény, mond a többi alkotótársáról nyilvánosan. Úgyhogy lesz a 2020 filmmodus a magyar film, de úgy, hogy el is hívjuk a rendezőt és az ő személyes jelenlétében kritizáljuk, de inkább kérdéseket teszünk föl, mert mi vagyok oké, hogy én kritizáljak másokat. Viszont elérkeztünk Muzuzo Cornél új filmjéhez, ami, ami hát nem magyar film, hanem amerikai. És úgy döntöttünk, hogy ennek folytán elemezhetjük is akárnám,
1: így van. Hát ez egy nagy örömünnep ilyen szempontból, illetve még azt is mondtad akkor, ha szabad téged így idézni, hogy a, a podcast egyik felvállalt feladata is lehet az, hogy reklámozza remek magyar filmeket, ugyanis a magyar művészet a mai napig, a kezdetektől fogva a mai napig nagyon-nagyon sok jó munkát munkával dicsekedhet. Hát ilyen ez a Pici a Woman című film, amire azt írja a port.hu éppen, hogy magyar-kanadai, kanadai-magyar koprodukció, filmdráma. Én gyorsan elmondom a történetet, ahogy én már ilyen hagyomány szerint szoktam, ugye ez csak egy ilyen vázlatos bemutatás. Tehát a történet tömören annyi, hogy egy 30-as házas pár első gyermekük megszületésére készül, otthon szülésről van szó, megérkezik a baba, ami után ugye értesítik, mert az anyának elmegy a, a magzatvíz, indulnak ugye a fájások, és hát az elsőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, de sajnálatosan egy nagyon drámai fordulatot vesz az egész, mert amikor világra érkezik a baba, utána gyakorlatilag egy percen belül elhalálozik, és ez az egész történet Arról szól, ugye Mundruszó Kornél Weber Kata forgatókönyvíróval megerősítve úgy alkotta meg, hogy ezt a traumatikus állapotot mutatja be, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ezek az emberek, akik a történet szereplői, hogy dolgozzák fel azt, hogy meghalt a baba, természetesen a főszereplő, az édesanyja, az édesapa, és aztán a család többi tagja is, bemutatásra kerül, ez egy nagyon különleges, és én egyébként az elején azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon komoly téma, ebből nem hiszem, hogy olyan, olyan tehát mindenki számára olyan tanulságos filmet lehet készíteni, mert termi, ez valahol a legintimebb, én ezt majd még későbbiekben szeretném kifejteni, hogy ez szerintem a világ legintimebb dolga, miképpen ugye az elhalál, elhalálodás is, és a nagyon szép filmet csinált ebből a rendező és a forgatókönyvíró.
0: Na most az az érdekes, hogy ugye a Mudrucó stílusa az eléggé mondjuk azt, hogy ilyen elidegenítő, vagy én sokszor mondom ezt sok magyar filmnél érzem, hogy ilyen brehti elidegenítés van a történetekben. Most olvastam pont egy cikket, ahol a Weber Kata mondja azt, hogy ez egy nagyon tudatos, ottyuri művész hozzáállás, hogy eltartja a művész az anyagot, a matériát, és nem engedi közel a szereplőket. Én mondjuk a 80-as évek elején születtem, tehát nekem ugyanolyan erős volt a hollywoodi filmek befolyása, mint az európai művészfilmek hatása, tehát elkezdtem nézni nyilván a legnagyobb Vandal és Chuck Norris filmeket, és hát erre bekopogtatott apám a szobában, hogy most már jó lenne, ha megnézném a Truffautól a Lőj az zongolistára című filmet, és egy kicsit átállnék a másik oldalra. És erre az egészre igaz, tehát hogy, hogy érezhető érezhető az a szikár hangulat, hogy kenközben megszólal, tehát érezhető ez a kelet-európai elbeszélő stílus, akár a, vegyük a jancsó örökséget, a hosszú snittet, ugye, ami a szülés jelenetben van, de az egész amerikanizált, tehát az egész filmnek a struktúrája, karakterépítése amerikai. Hogy miért mondom ezt, hogy mi az, hogy amerikai? Tehát az, amikor a karakterek elindulnak valahonnan, és elérkeznek valahova, és a legtöbb... Én, úgy tud, én, én Most ezért nem bántok senki, de tényleg így érzem, hogy a legtöbb magyar művészfilm az csak hiszi, hogy eljut a karakter valahonnan, valahova, nagyon sokszor azt érzem, hogy nem, és rájön az alkotó, hogy nem is cél, tehát pont, hogy, pont, hogy ellene akar menni a szokanyos dramaturgiánat, és így is szeretik a magyarok ízlése egy kicsit ilyen már, mint a, nem a közönség ízlése, hanem inkább a a, mondjuk azt kell film alkotó kizmése, ilyen. film kritikus, okay, az kérdés. Szóval ez a film ez egyáltalán nem magyar, hanem, hanem ez, egy, ez, egy, ez egy amerikai dráma, amit, amit két magyar, egy magyar író és egy magyar rendező professzionálisan megcsinált, és, és túlmutat azon, hogy ez csak egy átlagos film, dráma legyen ebben az évben, hanem elérték azt, hogy gyakorlatilag az élvonalka van, ez a mozi, a Netflixen, és mindenki beszél
1: róla. Nagyon érdekes a filmbe, azért belecsempézték a történetírók, az alkotók a magyar vonalat. A Van ez a körbi által megformált főszereplő hölgy, az édesanyja, magyar származású, ez ugye később derül ki, amikor már azon vitatkozik a család, hogy milyen síremléket állítsanak az elhunyt kisbabának, és ott ugye a magyar írás szerinti nevet, az ivet nevet írják föl, és aztán ő ezen fölháborodik, rengeteg vita van erről, hogy a családon belül, ez tökéletes, érdekes, de én akkor visszatérek erre a vonalra, amit elindítottál. Én Biztos vagyok benne egyébként, hogy most nagyon ilyenkor, de akármilyen magyar filmes sikernél, akár Enyedi Ildikó filmjeit veszük, vagy a korábbiakat, mindig sokkal koncentráltabban fókuszálnak a magyar alkotók és a magyar közönség is egy ilyen külföldi sikerre, és hát a mi magyarok nagyon szeretünk büszkék lenni arra, teljes joggal, amikor felfigyel ránk a világ, hogy nohát ismét egy nagyon jó produkció született. Ez annyiban különleges, hogy a tengeren túlra helyezte át a történetet az alkotó. Ez egy külön érdekesség lehet, erről tényleg majd utána kell nézni a hallgatóinknak a különböző cikkekben, amit a, a Mundruco vagy a Weber Kata nyilatkozott, hogy miért oda tették át, ez egy korábbi itt ö, már bemutatott magyar színdarab alapján készült, és hogy miért volt el, nem lehetett például Magyarországon. Nagyon jó, hogy így történt. Tudjuk jól, hogy Magyarországon maga a téma is traumatizált, megosztó a társadalomban. Ugye itt a lényeg az, hogy otthonszülés, vagy kórházban szülés, ez egy olyan nagy téma, ami, ami, hát most nem akarok példákat említeni, mert abban van biztos politika is és egyéb, de nagyon föl Horgadnak az emberek ezen is ilyen. Nagyon ö, az érzelmek mocsarába vis ez az egész. Tehát itt nem feltétlenül tud mindenki ózanul, hát főképpen még az adott szakmában, ugye itt a szülész-nőgyógyász szakmában így hozzászólni. A traumához természetesen sok mindenki hozzá tud szólni, hiszen mindenki vesztett már el rokonát, vélhetően ilyen szempontból. Nekem ez a film egyébként inkább erről szól, a traumafeldolgozásról, és nem is a film első részében. Nem tudom neked, te hova tennéd a súlypontot, Dávid, a filmbe?
0: Hát, ahogy mondod, a traumafeldolgozásra, tehát igazából egy kicsit tovább is megy a megbocsátásról szól, ami nem tudom, hogy egy ilyen biblikus fogalom el, vagy egy alapvető emberi fogalom, hogy ha valami rossz történik, akkor egyszerűen mindig a másik a hibás. Tehát, hogy ez ez, ez megész gyerekkorunkban belénk van tódolva, erről próbálnak lenevelni a szüleink, majd később a társadalom várja eltőlük. És ez a film számomra arról szól, hogy egyedül ez a lány, ugye, akit a Vanessa Kirby játszik zseniálisan, egyedül ő gondolkodik normálisan a világról. A, mind a Mind az anyja, mind, a, mind mondjuk a pasia, vagy mind a, mind a, mind a külvilágnak különböző elvárásai vannak hozzá, ami, ami mondjuk azt, hogy pont a megbocsátás tekintetében nem túl nagy segítség. Tehát bűnöst keresnek egy olyan helyzetben, amiben nem egyáltalán nem biztos, hogy van bűnös. Tehát hogy nagyon szépen mutatja be a film ahogy ugye a szívhang nem nincsen rendben, de a nő nem hív egyből segítséget, hanem megpróbálja megoldani. Utána, amikor megszületik, egy pillanatra megkönnyebbül a bába, és az a, az a pár másodperc lehet, hogy pont elég ahhoz, hogy meghalljon a gyerek. De lehet, hogy egyáltalán nem az ő bája és hogyha ott hallgatná e, orvosi műszerekkel a szülés utáni másodpercben, akkor is meghal. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor az ember nem viseli el a műhibát, nem viseli el azt, hogy valami rosszul alakul. Az is lehet, hogy nem műhiba, hanem hanem egyszerűen minden szakszerűen ment, és akkor pedig nagyítóval lesz megvizsgálva egy eset. Úgyhogy ez a film szerintem arról szól, hogy nagyon sok mindenről szól nekem a megbocsátás, a vége, de, de például azt a kérdést is felveti, hogy honnan számít embernek az ember. Ugyanis a anyuka az már azon gondolkozik, hogy ezt ugye hogy lehetne jól meggyászolni. mert mint az Ellen Burstein, aki a, egyébként nagyon sok jó filmbe volt, most az ördögűző jut eszembe, ahol nagyon a játszott, vagy később Um, Darren Aronofsky filmjében a Requiem egy álomértbe, ugye ott is kapott. Um, zseniálisan játsza ezt a, ezt a kemény ö, anyát, aki a film végére feloldódik. Szóval az ő ötlete az, hogy ezt a dolgozást úgy tegyék meg, hogy feljelentik a bábát, és ö, sírt választanak a gyereknek, tehát nagyon erősen humanizálják, nevet is kap a halott, és megemlékeznek róla. Kérdés, hogy szerinted Oksi pszichológiailag ez, ez jó-e, hogy humanizáljuk a megszületett gyereket, aki azonnal meg is hal, nevet adunk neki, és eltemetjük sírva.
1: Pontosan ez az az időszak most, ahol, amikor erről nagyon sokat vitatkoznak itt Közép-Kelet-Európába, tudjuk jól a hírekből, hogy Lengyelországban elindult egy olyan politikai szándék folyamat, hogy mindenképpen születhessenek meg a gyerekek, azok az anyák, akik úgy a nem kívánt terhességgel küzdenek, azok is szüljék meg, és hát azt olvashattuk kicsit talán túl leegyszerűsítve az egészet, hogy azért, hogy meg lehessen keresztelni, hogy legyen neve és ez ez volt az egyik alapvető oka. Ennek nagyon-nagyon-nagyon mély kulturális gyökerei vannak, vallási gyökerei vannak, és az ember létezésével összefüggő dolgok ezek. Én azt gondolom, hogy ez így van jól. Egy élmény az egyik bécsi útunkról, a családdal, amikor elterveztük, sőt egyik barátunkkal, kolléganőnkkel elterveztük, hogy meglátogatjuk falkó sírját Bécsben és aztán eltévettünk a hatalmas bécsi temetőben és ez csak egy ilyen üres szinte, üresnek tűnő a sok szép síremlék mellett egy üresnek tűnő réten találtuk magunkat, de valami apró dolgok voltak a földön és kiderült, hogy ez egy magzatmező és ezek az apró dolgok a pici magzatok a meg nem születettek vagy a, a filmhez hasonlóan ilyen hirtelen, alig pár percet élő ö, ö, csecsemők, magzatoknak, a babáknak a sírhelyei voltak. Fél évet kaptak az osztrák emberek, akik szerették volna így meggyászolni a elhunyt kis ö, magzatokat, szerettüket, és nagyon megható volt, sok feliratot olvastunk, hogy így búcsúzik tőled, papa és mama, nagyon szeretünk, ott is nevek is szerepeltek, ez egy nagy kérdés, hogy az az édesanyja és édesapa, elsősorban persze az édesanyja, aki elveszíti a gyermekét, az tudja-e, hogy mondjuk például egy abortusznál, vagy egy mondjuk egy méhen kívüli terhességből adódó halálesetnél, hogy mi a baba, neme, akkor már nevet tud nekedni. Ezt elmondják, vagy nem mondják. Szerintem egy nagyon magas kultúrát feltételez az, amikor a magzatokat is el lehet temetni. Tudjuk jól, keresztény hívő emberek hite szerint az ember a fogantatástól, ember nem pedig a születéstől.
0: Igen. Másrészt meg nem tudom, hogy az ember konzervatíve vagy nem. Én bizonyos dolgokban nagyon liberális vagyok, bizonyos dolgokban konzervatív. És sokszor az jut eszembe, hogy a legjobb az, ahogy a régi emberek éltek, ahogy a nagyanyáink, dédanyáink éltek. És igazából, hogy éltünk, Megszületett egy családba 6-8 gyerek. Abból mondjuk meghalt négy-öt. Na, nem ez a jó része. Viszont az, hogy, hogy nem tudták, hogy lány vagy fiú. Tehát nem volt idejük humanizálni, nem volt idejük gyerekszobát készíteni, kékre vagy rózsaszínre festeni, nem volt idejük arra, hogy, hogy érzelmileg úgy elkészüljenek, hiszen egyik gyerek jött a másik után. És tudták, hogy benne van a pakliban, hanem ez állatvilágban is, amikor egy kutya szül, mindenki tudja, hogy a 7-8 kutyából nem mindegyik életképes. És emberileg hogy is mondjam, mondjuk, hogyha ezt így dolgozná föl, vagy így dolgoztak föl az ügyük anyánk, hogy a 6-8 gyerekből 5 sír áll, és mind az öt gyerekre minden évben háromszor mondjuk úgy is megemlékezik, hogy ki megy a sírhoz, mindegyiket elsíratja. Ez egy akkora trauma csomó, egy akkora trauma halmaz, amivel egy ember szerintem nem tud megbírkozni. Tehát ez egy, ebben szerintem nincsen A és B. Én, én azt érzem, hogy hogy egészségesebb a lánya, van ez a körbe által alakított figuragyásza, aki, aki hát egy kicsit a magányra vágyik, vagy kicsit magába akar zárkozni, hiszen az a film címe is, hogy Pieces of the és gyakorlatilag jobban összetartozik ezzel a halott csecsemővel, mint az élőkkel. Tehát jobban, jobban érzi, hogy ez a saját testéből van, a saját lényéből. Úgyhogy ezzel azt akarom mondani, hogy hogy nem biztos, hogy ez a jó módja, hogy hogy sírt csinálunk egy olyan személynek, akit nem is ismerünk, és az sem a jó módja, hogy hogy elfelejtjük, és egy halott húscsomóként kezeljük, és bekerüljön egy plastik szatyorba. Tehát, hogy én, én azt mondanám, hogy valahol a kettő között lenne a megoldás.
1: A főszereplő hölgy nagyon szimpatikus, én engem nagyon megvett már az első pillanatoktól fogva, az külön van ezt a körbi érdemének, tudom meg, és ugye itt elfüggetlenítek az alkotótól, a színésznőtől, és általában megformált szereptől, hogy hát szerintem az egyik legnehezebb, hanem mindjárt megkérdezlek, hogy láttál-e már ilyet nagyon nehéz nőknél, Netán még olyannál, aki sohasem szült, magát egy szülést bemutatni, a vajúdást egész pontosan, hiszen ott ö, férfi, általunk férfiak által ö, megközelítőleg sem ismert, bár a versekő kipisílése sem utolsó, mondják a humoristek, tehát egy nem ismert fájdalom hullám lepi el az asszonyt, és ö, innen indul el egy, egy szülés, és aztán remélhetőleg szerencsésen fejeződik be, ugye ebbe a filmbe nem itt történik. Én azt mondom, hogy a, a főszereplő nő nagyon szimpatikus, viszont egyértelmű, hogy az az ember, aki elhunyt, azt el kell temetni, ez egy nagyon régi, nagyon ősi törvénye, ez, ez ugye maga az törvények is megfogalmazzák, és itt a filmben ez egy külön részt képvisel, ugye az édesanyja, Először még közli, hogy már pedig itt... A, a, ugye ő annyira eltávolítja magát ettől az egész traumántól, hogy azt mondja, hogy a testet eleve oda akarja adni a tudósoknak, és a, a, a baba testét azt kísérleti célokra, vagy donorra, vagy bármire oda inkább odaadja. A család teljesen ki kell magából, ők már eleve elkezdték elkészítetni a síremléket, és ez egy, szerintem csak fokozódik a trauma, ők ugye nem bírják feldolgozni, öröngenek, a nő pedig jobban befagy, lefagy, eltávolodik a világtól, és ilyen magányos kóborlásokat látunk. Nem azt mondom, hogy tarbélai, hosszúságú akad, de szerintem ezek nagyon megnyugtatóak, és nagyon-nagyon egyet lehet ezzel érteni.
0: Hát bocsánat, de magyar filmben, hát még emlékszem, még húsz éve, amikor az egyetemre bekerültem, akkor halálba cikisztuk azokat a az értelmiségi filmeket, ahol nagyon hosszan hallgattak, és ilyen művészi hosszú hallgatás volt, de mondjuk nem volt veleje. Tehát van, amikor egy művészi hallgatásnak nagyon sok jelentése van, és közben szabadon enged asszociálni, és van, amikor üres, most direkt, ezért nem ezekre a magyar filmekre domálozni hogy szerintem mikor volt értelme, és mikor nem. A lényeg, hogy ebben a filmben van értelme a csendeknek olyannyira, hogy, hogy rengeteg időt és fogódzót ad arra, hogy átgondoljál elég komplex és bonyolult helyzeteket. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a jó irány. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sok film nem találja meg ezt a helyes irányt, és nagyon sokszor azok a csöndek üressé válnak, és, és nem mondanak semmit, és kifejezetten mutatnak, ami szerintem elég kínos. Viszont ez a film, ez nem kevesebb, nem több, ez pont annyi, amennyire szükség van, és, és ez alatt, az idő alatt mondja el a drámát nagyon jól. Két hiány érzetem van, azért azt is elmondom, az egyik a, a Silla szerintem most tök mindegy, hogy mit írkálnak róla, vagy hogy folytogatta a csaját, vagy nem folytogatta, azért majd megkapja szerintem a büntetését, vagy nem kapja meg, az egy büntetőjogi ügy. Megint csak a kultúra írtózatos baromsága, hogy ez alapján ítélnek, vagy nem ítélnek egy ember díjra, hogyha lehet díjra jelölni egy halott a Joker szerepért, akkor lehessen egy 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 ö, szexuális bántalmazó Kevin spacey is díjra jelölni, mert semmi közel az ő krimin- kriminalistikai profiljához, azért ítéljék el, menjen szépen börtönbe, az alakításáért meg vegy át a nagybácsikája az Oszkár. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszer agybetegek az emberekbe, bocs, hogy itt, itt tartok, csak, csak tényleg akkor, akkor menjünk, már a pébe, dobjuk ki caravaggio ne olvassunk viont felégetem a Vudi-elen meg a Pazolini dvd imbe Tehát hagyjuk már ezt az egészet, akkor a barokság. Na mindegy, Káncsa kultúra. lényeg az, hogy, hogy én szerintem a Sialeböf is nagyon jó, viszont egy picit többet láttam volna belőle. Tehát én értem, hogy a történet szempontjából kikopik azon a ponton, amikor ugye az anya felajánlja a pénzt, hogy kvázi, hogyha hogyha egy kicsit is szeretted a lányomat, akkor megérted, hogy hogy rohadtul nincs helyed a családba, és emellett a nő mellett, mert semmit nem tud segíteni. És igazából onnan, hogy a srác elfogadja az a magutertől a pénzt, és nem küldi el a picsába, onnantól kezdve azt mondom, hogy jogos, tehát jogos az anyuka pénzezsarolása is, és, és jogos az, hogy eltűnik a képből a a sialeb viszont nézőként mégis hiányom van, hiszen, hiszen ezeknek az embereknek a drámáját láttam, és, és egy fájó dolog, hiszen a film elején én abszolút kedvelem a sialeb Lehet, hogy egy ilyen munkás karakter, lehet, hogy egy ilyen durvább figura, de láthatóan úgy szereti a lányt, gondoskodik róla, úgy, úgy vesz jelen, hogy úgy van részt ezen a szülésen, hogy, hogy láthatóan mindent belead is. Teljesen emberi reakciói vannak, hogy, hogy, hogy hiányzik neki a szexualitás. Ugyanakkor nagyon türelmetlen, tehát persze lehet rosszat mondani, hogy egy hogy gyászoló nőnél állandóan próbálkozni, és utána megkúrni a, a család ügyvédjét, nem a megfelelő ritus. Viszont, viszont azt gondolom, hogy nézőként érdekelt volna, hogy vele mi van, vagy ő hogy éli ezt meg. És ez az egyik művészi, hát nem is tudom, művészi kicsit azt mondanám, hogy magyar hozzáállás, hogy nem varok el minden szállat, hanem azt mondom, hogy ennek a karakternek itt van vége, hiszen elfogadta a pénzt. És a másik ilyen művészi megoldás a film legvégén, ugye amikor a, a lánynak nem látod, hogy ki a, ki a férja, csak azt érzed, hogy rendben jött az élete, vagy gyerekkel leszedik az almát az almafáról, egy pillanatig azt hiszed, hogy a Vanessa-körbit látod gyerekkorába, ü- és, ü- és itt van egy pillanatnyi érzetem, amit nem tudok, hogy jó vagy rossz, nem, nem is akarok erről kritikát mondani. Mégis azt érzem, hogy lehet, hogy a hiányérzet, ez egy szándékos alkotói ü- akarat volt, hogy hiányoljam a férfit, tehát egyszerűen elmentes ez engem is, már bevágjon, illetve nem fontos, ki lesz, van ezt a körülbi következő párja, hiszen rendbe jött az élete, és ez a történet a megbocsátásról szól, és arról, hogy az az alma, az újból kinő a fán.
1: Hát, szerint, én nagyon máshogy látom, a, nekem a fickó, a férj az egyértelműen negatív szereplő, és a, a, a felesé, az édesanyának az anyukája, én nagymamának nevezem akkor, hogy ne, keverjük össze, hogy anya-anya, tehát itt a, a nagyon karcosan viselkedő, nagyon arkánsan viselkedő nagy, a nagyi, az anyós. Hát az, hogy pénzt ajánl fő, tűnjön el valaki, nekem erről az Eldorado című film jutott eszembe, amikor ugye a, a Monori mondja a lánya férjének hogy markoljon bele a kincsekbe, és vegyen egy házat, és akkor kirohan a fickó, és akkor az, ugye a, a lánya oda szól, hogy hát, apa, hát minek hagytad, hogy elmenjen az aranyakkal ez az életben nem fog visszajönni, azt mondja, pont ezért, pont ezért. Itt ebben a filmbe már meg megmondják, hogy figyelj, itt a pénz húzzál el. Két erkőstelen ember, két ö, nem igazán, ö, nekem én úgy látom, két nem igazán helyen lévő ember, ö, üzlete ez, ugye a nagymama és a, a férj, és a férjre ugye már utaltál, elmondtad, hogy bizony, itt mivel nem tudja a fickósodását féken tartani, egy hatalmas, ezt beszéljük már meg, hogy ott, végülis, hogy a csodában van ez, hogy ekkora traumát élt meg a feleségem, most képzeljük magunkat a férj helyébe, elveszítjük a babát, meghal, a, elindul a gyász folyamat, nem nagyon működik, láthatóan az anya, anyával van valami gond, viszont fiatalok vagyunk, elindul, a szexualitás ugyanúgy működik, sőt, akár úgy is vélhetjük, hogy regeneráló erővel is bírhat, no de mindegy, hiszen kanosak vagyunk, rávetjük magunkat az anyára, van egy elég kínos jelenet, hogy ott ilyen erőszakosan szeretne vele, már-már erőszakosan szeretne vele közösülni, az anya elutasítja, Ö, nagyjából. És utána átfáradunk egy másik épületbe, a város másik helyén lévő épületbe, ahol az anya unoka testvére, akint, akit nem mellesleg a család, és ez egy nagyon brutális erkölcsi kátyú, fölfogad ö, ügyvédnek, vagyis hát inkább a majdani perben ő képviseli a vádat hát teljesen, ugye jogilag hát, ö, nem igazán megfelelő helyzet, ezt valószínűleg ezt nem bontotta ki a film egyáltalán, de lehet, hogy Kanadában másik a törvények. Ugye itt összeférhetetlenségről van szó, hiszen érintett a hölgy, mert hát rokona az mm, édesanyának, aki elveszítette a gyerekét. De erről mondjunk már valamit, mondja, létszegy okosat, hogy milyen ember az, aki ilyet csinál, hogy valakinek tehát mikor nem kapja meg azt a háztartási szexet, akkor átvándorol az unokahúkhoz, vagy a unoka nővérehez, és ezt, ugye, ezt végig titkolják a többiek előtt. A nő egyébként rájön mert az ezüst fülbevalót adja a szerető a férjkocsjában. Szóval milyen pacák ez, aki ilyet tesz?
0: Ö, volt egy, hát egy mondhatom, hogy barátom vagy apafigurám. Én átjárkáltam a Kornis Mihály íróhoz és és én fel voltam, én is így háborodva, hogy te most ilyen emberi dolgokon, vagy, vagy nem is emberi, hanem én embertelen dolgokon, és erre azt mondtam mindig a mityú, hogy ezek, hogy ezek a dolgok emberiek. És onnantól kezdve rájöttem, hogy, hogy nincs, nincs helye a gyűlöletnek itt, mert nagyon jól megvan ez indokolva. Tehát, tehát hogy itt van egy trauma, és itt van egy, egy munkás dolgozó, faszi, nem akarok senkit felmenteni, de nyilván tele van tesztoszteronnal, tele van feszültséggel, és ez egy, ez egy egyszerűbb figura. Tehát ez az egyszerű figura, a nő választott maga mellé, tudta, hogy ilyen, tudta, hogy egy bumfordicsávó, ez a pasi szexet akar. Tehát ez, ez így tudja a feszkóját, az érzelmeit kiadni magából. A maga módján Erre a figurára én nem haragszom, tehát szerintem szerintem nagyon jól van a filmben bemutatva, hogy nem egy szörnyeteget látok, hanem egy egy szenvedő embert, aki nincs a helyén, aki valójában nem olyan családban, nem olyan közegben van, ahova ő illik, ő ide felkapaszkodott, ő most egy társadalmi törtető ilyen szempontból, de egyébként meg, meg akar felelni, tehát lehet, hogy az anyát, kiröhögi a film elején, de mégis érdemli, tehát ott egy nagyon genyog beszólás van. Másrésztről ez a, ezt a férfi tényleg a nő és a család érdekli, tehát úgy kezdődik a film, hogy dolgozik az építkezésen, és arról beszél a munkatársainak, hogy majd, amikor ez a híd megépül, a lánya lesz az első, hogy aki átmegy rajta. Én nem hiszem, hogy ez egy rossz ember. Én azt gondolom, hogy ez egy gyenge ember, aki, aki, aki más más Közegben e, szocializálódott, és gyakorlatilag e, kapva kapott az alkalman, hogy egy ilyen csodálatos nőhöz, és a családjába, és az ő társadalmi közegébe bekerüljön. A tragédia az, hogy, hogy ugye és kicsit komplex, hogy megfogalmazzam, tehát hogy a lány anyjával szembeni ellenállását és lázadását jelképezi ez a kapcsolat. Tehát ő, nyilvánvalóan a gyerekkorából való menekülés, ugye egy olyan pasit választ, aki az anyjának teljes mértékben nem felelme. Ö, tehát ez nem egy ember hibája, ez két ember hibája. Tehát két olyan ember találkozott, akik ö, valahogy a társadalomnak most így, hát mondjuk azt, hogy hátat fordítanak neki, vagy bemutatnak. A lényeg az, hogy ez, ez valójában két nem összeidő ember, és a film elején azt érzed, hogy összeidő ember. És ebbe az a szomorú, hogy, hogy attól még összeilletők lehetnének, hogy az egyik a munkásosztályban van, a másik meg egy értelmiségi családban született. De itt bejön az a, az, az emberi hát, tulajdonság, az a gyengeség, ugye a függőség és sok más, amit lehet, hogy a családjából hoz traumákon keresztül egy ember. Tehát erre mondhatod azt, hogy na jó, de attól, mert alkoholista volt itt a Sia lebbe, fanya anyja vagy apja vagy, vagy ilyen munkás családban, annak akkor nem kéne így viselkednie, meg nem kéne a lóvét elfogadni sem eltűnnie. De lehet, hogy azért fogadta el a lóvet, mert rájött, hogy nem tartozott ide. Mondjuk én emberileg úgy tudnám ezt a karaktert elfogadni a film végén, ha ő ezt a csajjal megbeszéli, ha ő elmondja, hogy szarember volt, megkurt más, mert nem bírt magával és a szexualitásával, és egyébként visszadobja az asztalra a pénzt, hogy én, én szerettem a lányodat, és több mindegy, hogy élek tovább, én ezt a pénzt nem fogalom el. Tehát így, így egy, azt mondanám, hogy ez a figura egy abszolút esendő, de, de alapvetően jó figura. Így viszont egy genyó. Viszont mint genyó érdekelt volna még, de ez már lehet, hogy csak azért én vágyom, mert, mert, mert annyira erről a három emberről és a, az ő viszonyrendszerükről szólt nekem ez a film.
1: Ez így van, én szerintem a rendező mondatja veled, és most nem is feltétlenül a filmelemző, filmnéző, hogy hát ez egy remek figura, mert hát most tényleg, ahogy mondtad is, én a genyószót nem mondtam, de egyetértek vele, tehát ha magára hagyja a feleségét, ha meg akarja erőszakolni, kis, meg is el, el is kezdi ezt az erőszakot, megcsalja, most nem is ugrott be, de mondtad, hogy hát ott azért nem, nem csak szex fogyott a gunokatásonál, hanem kokain is, igen, és a tehát ugye hazudozik, utána aljas módon elfogadja a pénzt attól, akit utál, és ne nézzük le a munkásokat, mert ők attól mi, a munkásosztály embereit ugyanolyan rendes emberek, nekik is van ugyanúgy mind, mind, mindenkinek, nekik is van erkölcsösségük, ő, 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 ő neki tudni kellett volna, hogy mi a dolga, de ezt már előbb így el is mondta. És aztán lelép, hát a végig közli hogy ja hát ő, engem vár szét, én megyek, jössz, mert ha nem, én akkor is megyek. Tehát ja, teljesen... Igen,
0: meg még beüti azt a szöget is, hogy kár, hogy nem előtt találkoztunk. Tehát ami, ami teljesen felülírja a barátnőjével a kapcsolatot. Tehát ilyen szempontból értem az alkotói időt, hogy ennek a figurának itt van vége és egy vonallal meg van húzva. Úgyhogy, úgyhogy ez igazából nem vita, mert akkor lenne vita, ha tudnám a dramaturgiai megoldást, hogy hogy lenne ez még kerekebb, ez a szitu. De igaz, hogy az élet nem kerek. Tehát, hogy az életből így tudnak eltűnni emberek, figurák, hirtelen halállal, hirtelen döntéssel. Pont ezért nagyszerű ez a film. És a másik, amit el akartam neked mondani, Oxi, hogy nagyon ritkán érzem azt, hogy, hogy van egy-egy mester jelenet. Mármint, hogy most hogy fogalmazzak? Tehát, hogy hogy azért nyilván egy kis piac vagyunk Magyarországon, készül x mennyiségű film, nem annyi, mint Amerikában, Franciaországban, vagy a világon máshol, mondjuk Ázsiában. És ezért örülünk, ha egy egy, egy ilyen jó film születik. Még mondom úgy is, hogy ez nem magyar film. És hát én, én attól vagyok oda, amikor egy filmben van legalább egy vagy kettő mesterjelenet. Tehát olyan jelenet, amikor a világ megfordul, amikor kiderül, hogy a világ nem teljesen úgy van, ahogy a szereplői gondolták, vagy hogy te gondolod, illetve én azt is mesterjelenetnek hívom, egyébként hibásan már a filmes a szakkönyvek nem ezt hívják annak, amikor valami kultikus lesz, amikor valami... Valami annyira erős, hogy elég visszagondolnod húsz évvel ezelőtt a keresztapa sorompos jelenetére, amikor agyon lövik a szonít is így, vagy amikor az öreg Marlon kergeti a gyereket ilyen ö, dinnyehéjel, vagy mi a fenével a szájába, és összeesik, és meghal. Vannak olyan ikonikus pillanatok, és ebben a filmben legalább két rovat jól van, legalább kettő ugye az egyik a szülés, amire mindjárt kitérünk, illetve a másik szintén egy ilyen hosszú jelenet, ez a, ez a családi találkozó. És már, már abból látszik a nagy ívűség ennek a jelenetnek, ahogy ezek a, a család különböző szereplői összegyűlnek, már ízik a levegő, mert pontosan tudod, hogy a, az anyuka nem fogadja el a fiút, szemben áll a lányával, a Sia karaktere, ugye ott van, hogy viszonyt folytat ezzel az ügyvédnővel, ami megint csak egy titok, egy, egy alul atombomba, és, és be vannak zárva az értelmiségi körbe, ahol ez a, ez a munkás gyerekül a büdös zogniába, a közepén is sztorizik, röhög, de közben tudod, hogy ez a röhögés, meg ez a cseverészés, ez egyik ugyanatran másikra át tud fordulni drámába. Tehát egyrészt ezt a jelenetet nagyon szeretem, és mindjárt beszélhetünk róla, aminek ugye a csúcspontja a Ellen monológia, a másik pedig a, a szülés jelenet, amivel kezdhetnénk, és egy érdekesség, hogy Darren aronofsky hoztam az előbb példának, aki hát első amerikai filmjét, ugye Ellen forgatta, és az az érdekes, hogy Darren Aronofsky-nak Jancsó Miklós volt a tanára, hasonlóan, mint Mudruzzo cornel a, mondhatjuk, hogy mentora, és mind a kettőjük imádják a hosszú e tehát mind a Remeronovsky, mind Mudrucó és és Hetelem Börsztin is ott van. Tehát valamiféle misztikus filmes együttállás is van ebben a hosszú szülés jelenetben.
1: Az Ellen Burstines monolog, azt már én korábban kiszúrtam, hogy akkor majd bedobom, akkor meg is tetted. Nekem az a vitaindító felvetésem, hogy ugye ezt ismerjük, ezt a ö, viszonytipust, amikor van egy nagyon erős anya, aki nehéz időket élt meg, és egy családban, miután a papa ö, kihullik, tehát elválnak, vagy elhalálozik, vagy bármilyen más okból, ugye a legrosszabb rész, amikor papucs, bepapucsozódik, és aztán semmi szava nem lesz, Ekkor ugye a mama veszi át a, a, az irányítást a családban, és az ilyen anyák, ö, ilyen nők, ö, nagyon brutálisan tönkre szokták tenni a családi életet. Tehát a, a hölgyek szerepe a családban mindig inkább a szeretet, a kedvesség, az empátia, a gondoskodás. A férfiaknál túlnyomó többségben az irányítás, a, a kemény kiállás, a, a anyagi biztonság megteremtése, és most nem vagyok ilyen. Na most hogy szokták ezt? Szóval nem vagyok ilyen antifeminista, meg szeretem az emancipáció folyamatát is, de azért ennél a jelenetnél ez nagyon ki, hogy itt csak neki lehet igaza. Itt ő az igazságtevő, ő az, aki mivel nehéz időket élt meg, ezt, ezt csak ő mondhatja ki a lányát is most helyre teszi mert, mert ugyan nem veszítette egy gyereket, aztán ugye rátér arra hogy ezzel kapcsolatban mégis mi a saját élménye, de itt ő meg tudja mondani, hogy a lányának valójában mit kell tenni, nem akar rábízni hogy a lánya felnőttként akár dönthessen erről márpedig a lánya nem gyerek, márpedig a lánya 30 valány éves és, ig- és nagyon is karakteres elképzelése van, mit kell ekkor csinálni a mama ekkor fölhozza a holokausz történetet. Én ön őszintén, én itt nem értettem a filmbe, semmilyen más kapcsolódás nincs a, a, a zsidó származáshoz. És nagyon érdekes volt, hogy egy világ minden népe számára egyértelműen fogható, alap ismert történetet mond el a mama, a holokauszt történetet, ahol ugye megszenvedte a család ezt a tragédiát, érintett volt benne, és elmondja, hogy őt is úgy szülte meg egy lágerban az édesanyja, hogy ott nagyon úgy tűnt, hogy igazándiból erre már nem sok lehetőség van, hogy ő azt túlélje, és az orvos, aki ezt mégis kiszimatolta, hogy ott egy ilyen szülés történt, mert ami rejtek helyen szülte meg őt a mamája, meséli a nagymama, Hát vitába szállt az orvos az édesanyába, hogy ez a gyerek nem életképtelen, és így felemelte a lábánál fogva, mint Mauglita, a, a nem tudom kicsodák az őserdőből, hát nézze meg, hát ez, ez nem fogja túlélni. És mondja, hogy ha majd felemeli a fejét a baba ebben a fura, felállított pózban, akkor esetleg ez így tűnhet. És mondja a nagymama, a főhős nő, anyja, hogy én felemeltem a fejem, és túléltem, és tőled is ezt várom. Tehát az a, az a fura nekem, hogy hogy lehet egy világtörténelmi tragédiát az ember tragédiájával úgy összekötni, hogy azon, annak a világtörténelmi tragédiának példájaként kelljen az ott elszenvedetteknek a tragédiáján, ebben az új 21. századi helyzetben, ami tudjuk jól, hogy rendkívül sok vetületet hordoz magába, viselkedni. Azt értjük, hogy hát a mai napig is mondják, főleg most a járványban, hogy azért a drága eleink mennyi mindent megszenvedtek a háborúk alatt, és most mi azon nyavalgunk, hogy nem tudunk elmenni étterembe. Tehát vannak ilyen kérdések, hogy ember, neked most sokkal jobb helyzeted van, hát küzdjél, éld túl, dolgozd fel a traumát. Ugye a mama erre akar rávilágítani, de mégsem logikus, mégsem, és egyáltalán nem együttérző. Nekem ez nagyon hiányzik. Nem tudom, Jól látom. Doktor Dávid.
0: Hát én szerintem nekem egy, nekem egy, harm, vagy nekem egy harmadik dimenziós figurává nőttek ki a mamát, akkor, amikor a személyes traumájára jött. Lehet, hogy, hogy fülénél fogott akciónak tűnik, hiszen se a semmi addig nem volt előtérbe helyezve, viszont pont ezért volt érdekes. Tehát addig egy pufós anyát láttam, egy, inkább egy anyós karakter jutott eszembe, aki, aki mindig meg akarja mondani, hogy hogy legyen, és ismerjük ezt az életünkbe, hogy vannak olyan emberek, akik, akik mindig meg akarják határozni valójában, hogy kéne jól, meg hogy kéne emberileg cselekedni. És amikor ezt a személyes drámát előhúzza így a cilinderből, mm. akkor így hirtelen így megvilágítódik mindent. Tehát, hogy, hogy olyan, mint hogyha így hirtelen egy léjel lekerülne és így a, az egész életére rálátná. Tehát a, a holokauszt, tudom, hogy Jolly Joker, de, de egy egyszerűen egy olyan hát nem is tudom, társadalmi kollektív tudás lakozik velünk már a holokausztról, hogy, hogy aha, tehát hogy, tehát, hogy ott szúrnyat végig ez a, ez a dolog, ahogy te mondod, hogy 21. századi történet, hát még mindig a holokausz 21. századi történet, mert még mindig élnek azok az emberek, akik ezt elszenvedték. És, és, és előtörhet a háború borzalma egy ilyen, egy ilyen helyzetben. Tehát én, én allegórikusan abszolút értem ennek a helyét. Két dolog zavarhat, hogy hirtelen van egy nagy monológ, ami addig nem volt, és az, hogy, hogy ez a téma ez egy teljesen másik téma, és máshova vezet, és más kibontást igényel. Én mégis azt éreztem, hogy, hogy a forgatókönyvíró nagyon jól hozott be egy, egy mélységet abba a figurába, és onnantól kezdve nem kellett, nem kellett utálnom ezt a nőt. Tehát nekem abban a pillanatban, hogy ez a monológ elhangzott, nekem a, az utálatom megszűnt, megértettem az ő ő álláspontját, és az ő traumáját vitte át a lányra. Tehát azzal, hogy ő egy haláltáborba születi, azzal ő a lányát akarja megóvni mindentől. Tehát ez egy egy pszichológiai nem is tudom, művelet, ami ami egyébként teljesen érthető. Nem mondom, hogy jó, csak hogy érthető. És az az érdekes, hogy a film el tudja érni, hogy végig elítélem, az anya cselekedeteit, meg az anyanyagulását a lánya életébe. De amikor ezt a férfit mégis elküldi az életéből, és gondoskodik róla, valójában mégis az anyának lesz igaza. Tehát a, azzal, hogy az anya elviszi addig a lányát, hogy menjen el a perre, és szálljon szembe ezzel a történettel, a lány, onnan, onnan, hát számít nekem ez az Ellen Burstyn által alakított figura jó embernek, amikor a lány kiáll a bíróság elé, és azt mondja, hogy ő ezt nem akarja ezt a boszorkányi tovább folytatni, mert nem tartja a bábát bűnösnek. És az anya nem tiltakozik, hanem elfogadja, mert azt mondja, hogy aha, a lányom az most nézett szembe a múltjával, most nézett szembe a csecsemőjének a halálával, tehát volt értelme ennek az egésznek. És innentől kezdve nekem az az anya nem, nem rossz karakter, úgyhogy nem tudom, én így szeretem, ahogy van, ezzel a háromdimenziós képével ezt az anyát.
1: Továbbra sem értünk egyet, de ez szerintem nagyon jó, mert a, a hallgatóság kétféle álláspontot is kaphat. Én azért látom rossznak, mert ugye az alapmotívum nála nagyon jó ez a monológ, valóban nagyon meggyőző, és tényleg megható az a jelenet, mikor mondja, hogy ő neki csecsemőkorában kellett azt bizonyítani, hogy életképes. Hát akkor ugye az ember mindig a szüleire, a szülő édesanyjára van bízva, az majd bebizonyítja, hogy ő életképes, és ő neki már akkor meg kellett tenni azt a bizonyos fejfelemelő mozdulatot. Ez nagyon hatásos, de ez egy manipuláció, hogy meggyőzze a lányát arra, hogy bosszút kell állnia, ez nem túl jó tulajdonság a bosszú állás, és nem is értjük, és amit a, a hölgy, a Márta, még soha nem mondtuk ki a nevét, az a főszereplő hölgy neve Márta a filmben, Márta rendbe teszi a dolgot, először is ott helyre teszi az anyját, hogy ezt nem miattam csinálod, nem miattam kardos kocitte miatt, hogy a per meg legyen, hanem magad miatt. A te igazságodnak kéne megvalósulni te szerinted, és nem az enyémnek. Te, hát ugye itt a, a nagymama, a lánya életébe akarja megélni az igazságtételt, az igazságtétel érzését, és bosszúért liheg, és aztán a tárgyaláson én úgy értelmezem, hogy az a nő, hát az egész tárgyaláson répül fel, hogy a bábát azt el kell ítélni, súlyos börtönévek, és és kapja meg, amit megérdemel, ugye ez a tipikus. És a, a lánya helyre teszi az egészet, az is egy jó, és ezt te tudnád megmondani, hogy milyen dramaturgiai elem az, amikor ugye a rendező nem, nem mutatja meg, hogy mire fut ki végül is az ítélet. Azt nem tudjuk meg. Ezzel zárul ez a per rész, ha jól emlékszem, hogy a lánya azt mondja, hogy ez az ember, akit most itt vádolnak, hogy megölte a gyerekemet, hogy hibás a gyerekem halálába, ez ártatlan, mert ő csak jót akart. Én nem emlékszem erre, de biztos így van, ahogy mondod, hogy a nagymama ekkor hiszen ott nem szól, csak látni az arc kifejezését, akkor belenyugszik ebbe. Hát, szerintem ő nem az a típus. Ez az a típus, aki a, a halálból született, és az egy szintén nagyon szép kép, hogy hogy lehet egy haláltáborba megszületni, és az ő küzdelmét szerintem mindenki elismeri, de, de itt ő, ő nem, nem jó arc. A lánya jó, aki nem azt az utat választja, hogy elmegy egy terapeutához, nem azt az utat választja, hogy a családra bízza magát, hiszen a család az mindig csak jót akart, ugyanis ez nincs így. Itt ki is derül pont a nagymamánál, hogy ő baromira nem a jót akarja, bosszút akar. Elküldi a férjet, Miért nem békíti össze a férj? Ő ugye nem tud a megcsalásról, hogy a férj megcsalta a lányát. Miért nem békíti őket össze? Miért nem mondja azt, hogy édesfiam, ugyan te nem közénk? Nem tudom, hogy mennyire rasszista ez a nála, de vagy csak egy ilyen osztálykülönbségre utal, de az a lényeg, hogy maradj inkább itt, segítsd a lányomat, menjetek el együtt egy terapeutához, egy pszichológushoz, menjetek el rehabilitációra, lehet még úgy gyereketek, gondolom, hogy ez majd a távol éve, stb. stb. Nem ezt csinálja, miért nem? Nagyon izgalmas része ez a filmnek.
0: Jó, hát... Én azt mondom, hogy vannak vannak érvek és ellenérvek. Az tök jó, van olyan, hogy meg meg tudjuk egymást győzni erről vagy arról. Én érzem az által felvettet problémát, és és minden minden mű, minden film, minden festmény, minden film, minden regény lehetne befejezettebb, ha egy zeneszerző tehetné, szerintem még kétszer újraírna dolgokat. De nem mindig lehet. Beethoven is meghalt, nem tudja újra a szerzeményeit. Ö, valószínűleg jobban lemenne a torkodon, hogyha itt egy, egy zsidó családot mutatna be, már az elejétől fogva, és a történetben ez jobban bele lenne ágyazva, nem csak úgy, úgy fog kerülne elő. Szerintem ez a te igazi problémát ezzel, Ö, és ezt a részét el is tudom fogadni. Viszont annyira feszes a film, ami viszont az előnyére vágyik, vagy válik, akár az, hogy, hogy az általam hiányolt si akár kiírja, és többet nem mutatja. Ezek mind olyan döntések, amik szerintem egyszerűen meghozzák ennek a, ennek a, ennek a filmnek a szikárságát, tömörségét, és azt, hogy ilyen gördülékenyen végigmegyünk végig ezen a történeten. Ilyen szempontból én, én most nem is akarok kritikát megfogalmazni, hanem mint műalkotást nézem, és azt mondom, hogy, hogy ha van hozadéka, jó hozadéka ennek a koronavírusos izérvizének, az pont az, hogy, hogy a stúdiók lefordulnak a, a nagy a szörnyes filmekről, meg, meg szuperhősos filmekről, meg, meg rohadt nagy katasztrófákról, meg nem tudom mi, mi, miről, és, és láthatóan az emberi drámák jobban érdeklik az embereket. Szóval szívesebben töltenek el másfél-két órát egy értelmes dologgal, mint egy századik ö, valamilyen szuperhős filmmel, és ez egyre jobban ö, bebizonyosodik, és egyre jobban a öreg korzézének van igaza, hogy azok igazából annyira nem is filmek akár tetszik, akár nem ezt kimondani. Nyilván ez egy sarkos kijelentés, és vannak olyan szuperhős filmek, amik nagyon jók, de, de ilyen filmekre van szükség, tehát emberi történetekre van szükség, ahogy egyébként tök jó vigjátékokat is nézni, horor-filmet. ezt azt tepni. Én, én örülök, hogy ennyire színes a filmes paletta, de kifejezetten örülök, hogy visszatérnek a filmdrámák, a kamaradrámák, és, 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 és színvonalas jó filmet, művészfilmet lehet nézni a tévébe. Én mondjuk pont az vagyok, aki kilőtte a kereskedelmi tévét is, meg a közszolgált, meg mindent, tehát én, én nem fizetek elő tévére, nincs szükségem. Igazából a, a híreket telefonon olvasom, és, és jó filme élményekre van szükségem. Amik, amik elgondolkodtaknak. És, és ez az este, amikor a Buducó Corner filmét megnéztem, ez egy nagyon jó este volt, mert egy nagyon tartalmas, kulturális élmény volt. És, és jó, jó az embernek még a vírus ideje alatt is úgy élnie, hogy egyik nap megnéz egy színházi streaminget, vagy egy komoly zenei streaminget, a másik nap meg megnéz egy ilyen bűvész streaminget Ha valahogy túl kell élni ezt a ezt a VIA-járványtúrban, az elszigeteltségünkben, hát így, tehát ilyen szuper módon, hogy ilyen jó kulturális injekciókat kapunk.
1: A filmre még mondjuk el, hogy kedvenc rendeződ, Martin Scorsese az egyik producer, és ez nagyon-nagyon nagy dolog. Erről tudunk-e valamit?
0: Hát én, én azt olvastam, hogy a velencei Filmfesztiválon illetve ott, amikor díjat kaptak ugye a színésznők, akkor díjat, és, és hát ott találta őket meg a világhírű rendező, és, és hát gyakorlatilag onnantól kezdve egy diadal mellett volt. Tehát ahogy az Scorsese mellé állt, nem tudom, hogy közben teljesen, vagy előbb utána, de jött a netflix szerződés, és hát egy magyar rendezőnek azt gondolom, hogy az, a világkapuja, hogy egyszerre a világ 200 akárhány országában millió emberek tekinthetik meg az ő művészfilmét, ami, ami eddig egy szűk rétegnek szólt, esetleg a Circo Geising moziba este nyolc után meg lehetett nézni, vagy, vagy Locarnóba három vetítéssel meg lehetett nézni egy művészfilmet. Most a gondolatai, a világa jó, most hagyjuk a színházat, meg a többit, amit se de mégis azt gondolom, hogy, hogy egy világhoz szólni az óriási dolog. Tehát ez, ez szerintem minden alkotónak a vágya. Egy, egy írónak a vágya, egy festőnek a vágya, egy színésznek, egy rendezőnek, egy írónak. Úgyhogy úgy, ez azt gondolom, hogy amit a Cornél most elért, az egy, az egy nagyon nagy dolog, és még egy, hogy ö, olvastam még tíz éve egy beszélgetéstől, leültek az Antal Nimroddal, és nekem, bevallom, hogy Nimrod stílusa az közelebb áll, tehát én, én, én közelebb éreztem magamhoz ezt a kommersz irányt, amit a Antal Nimrod képviselt, mert ő egy olyan kommerszet csinált, amiben mégis voltak művészi jegyek. Most kezdve a Kontrolltól, a többi filmjén át, mindegy, mindegyikben éreztem egy, egy gondolkodó embert, egy művészi hozzáállást, amellett, hogy, hogy közönség filmet csinál, és, és ők valahogy abban az interjúban nagyon kedvelték egymást, de már akkor kiderülhetett, hogy mert valahogy úgy gondolkoznak a világról, hogy a világnak akarnak filmet csinálni, és míg, a, míg, míg az Anton Imród annó le volt szerződve a Sony pictures tehát neki pályás filmkészítés volt kírva, magyarul a filmeket meg kellett csinálnia, az előírás szerint, addig az egy óriási privilégium, hogy te a saját forgatókönyvedből, vagy feleséget feleséged forgatókönyvéből ö, csinálhatsz filmet. Tehát a te gondolataidat tudod átadni a, a, a világnak, és, és te választhatod ki a stúdió helyet, hogy mi az a fontos probléma, amivel szembe kell nézni. Ez egy óriási szabadság. Ez egyébként a Martin is a scorsese is megtetszett, ahogy scorsese korábban egyébként a Spike lee felfedezte a 90-es évek elején, és a Spike lee is producerelte, mert a Scorzeza szerint erről szól a mozi. Arról szól a mozi, hogy emberi kapcsolatokat, emberi drámákat, emberi helyzeteket mutassunk be, és ami egyébként még, hogy válaszoljak a kérdésedre, még közelebb lehet a Scorzeza világához, ami miatt felfigyelt erre a filmre, hogy a a mesternek ugye az a, a profija, hogy nagyon jól bele tud látni a családi drámákba. Tehát gondolj, csak a dühöngőbik a veszekedős jeleneteire, ahogy az olasz-amerikai család belülről kinéz, hogy a gyerekek hallgatják a szüleik veszekedését, vagy később a Wall Street farkasában a Buford, ahogy a feleségével veszekszik, és a kisgyerek közben a kislányoszem sírott a ajtóférfa mellett, ennek a mestere, Martin Sporzeze, hogy, hogy, hogy egyszerűen úgy improvizáltatja a színészeket, vagy úgy akár úgy játszott, megért jelenetekre, hogy teljesen úgy érzed, hogy a család része vagy. Abba, te ott vagy, abban a szobában, és te nem mehetsz ki. És ezt a, a kornél elérte a szülés jelenetnél is, hogy nem szabadóztatottól a jelenettől, és elérte a családi találkozónál, vacsoránál is, vagy ebédnél azt a a folytogató légkört, amit azzal tudott elérni, hogy hogy ott van, hogy hogy elérte alkotóilag, hogy hogy ott vagy ebben a családban.
1: Igen, és hát itt van egy tényleg a filmnak a legkényesebb jelenete, maga a szülés, és most így fölteszem neked, mert most olyan szépen összefoglaltad, szintem egy ilyen lezáró jelleggel, azt hittem, hogy akkor véget ért, csak hát beugrott, hogy szeretnéd megtárgyalni a szülést. Hát, hogy mi még nem szültünk. Ezért javaslom, hogy nem, igazándiból, ugye egy szakmai véleményt, vagy én ugye apás szülésnél se voltam, ott egy gyermekem van, igaz már három unokám, gyereket szült a gyerek, ez nagyon érdekes, és hogy nem biztos, hogy jó mondatokat tudunk mondani. Mi, hogy látod ezt?
0: Hát ugye van ez a sztárpár kapcsolat a kapcsolata Blake Live és a Ryan Reynolds között, és állandóan oltogatják egymást Twitteren, meg Instagramon, meg mindenhol, én jókat rölgök rajtuk. Azt mondta Ryan Reynolds a szülésről, hogy az a gond, hogy amikor látod a feleségedet szülni, az pont olyan, mint hogyha hogy a kezedben néznéd, de hogy a kedvenc kocsmár lejég.
1: Hát ez nagyon csúnya megjegyzés. Ugye, a, 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 Na, ha majd jó. egyszer lesz gyermeked, hogyha születik egy gyermeked, akkor hidd el, hogy azt fogod mondani, hogy ez életed legszebb napja, akkor is, ha apás szülés lesz, mert ennél csodálatos dolog nincs.
0: Nyilván, nyilván. Ez most, a, ez most azt mondom, hogy, hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg ez az embernek a legszebb napja, amire ez a szarkasztikus megjegyzés utalt, ami ott mosolyogtam, mert imádom a groteszk humort. Ez nyilván arról szól, hogy, hogy van azért ebben egy horror, van ebben valami elemi, van ebben valami biológia, amit a Mudrucó meg is mutatott. Egyébként nem először csinál ilyen szülős jelenetet, mert mindjárt mondom neked a címét, és nem jut eszembe, hogy a Tótorsival is. Ö, nem a Tóthor a Véber Katával volt egy ilyen, egy ilyen szülős jelenet a korábban egy régebbi filmjében. és, és hát igen, ez, ezekben a jelenetekben mindig, mindig ö, ö, van testiség, és mindig van horror, és mindig van félelem a haláltól. Tehát, hogy az az érdekes, hogy egyszerre van jelen a születésben a születés és a halál. Minden szülésben benne van az elvesztés lehetősége, és ettől, ettől ö, ö, félelmetes. Um, Én mindig nem ja. találom azt a, azt a, ö, azt a, cí, azt a filmet, ami, ami hirtelen eszembe jutott. Igen, a szép napok a szétnapok kezdődik ilyen, ilyen szülésjelennettel. Azt hiszem, egy mosógonyhában, egy mosógép emlékszem, ami a háttérben pereg. Van egy
1: jelenet, most beugrat, hogy mit szerettem volna mondani, és te már említetted is, hogy hát a végén ugye az almafa jelenet. Mi ez az almafa jelenet? Kétszer is megjelenik ez előtt a filmben az alma, motivumként. Az egyik, amikor a, a gyászban már a hölgy először is találkozik egy hát egy szipírtyóval, egy plegykás szipírtyóval a záruházban, az élelmiszerboltban, és ő éppen egy almát szagolgat. Azért tudjuk, hogy az emberiség történetében az alma az egy nagyon fontos gyümölcs. Volt egy barátom, aki elég sznob ahhoz, hogy Apple terméket <gül> vásároljon, és elárultam neki, hogy az, hogy az Apple termék logója az, hogy egy almába már beleharaptak, hogy az valójában mit jelent? hogy hát ez a tudás fájáról leszakított alma, és hát ez tulajdonképpen innen indul el, az a történet, amit Mundrucos zseniális intelligenciával épít be, ugyanis amikor Éva beleharap az almába, és ad abból enni Ádámnak, utána be, az Úristen ezt megtudja, ez a paradicsomi jelenet, ugye, és közli velük, hogy na jó, akkor innentől kezdve először is innen kimentek, másodszor elsorolja, hogy mi minden vár az emberre, ha Megszekték ezt a parancsot, már pedig megszekték, a nő fájdalommal szül. Ez egy kiemelt rész a Teremtés könyve ide vonatkozó részében. Ez ez itt benne van a filmben is, és a hölgy második, a Márta, az anya második ilyen, találkozása az almával, hogy ő egy belső világba, ahogy most már itt egy, szinte egy órája kifejtjük, hogy ő ugye befelefordulóvá lesz a gyászában, és elkezdi azt csinálni, ezt a magyar gyerekek tudják, az én generációm, hogy biológia órán az volt a feladat, hogy ki kell, tehát egy növényt föl kell nevelni, volt ez környezetismeret horán, ő azt csinálja, hogy alma magokat helyez nedves, vattára, és utána egy másik nedves vattával lefedi, és ott kifejlődik, elkezd, fejlődésnek indul a növény. És a film záró részébe ugye, ha nem is keretesbe, de belehelyezi egy ilyen kifejezetten harmonikus, mondhatni paradicsomi állapotba Mundruco, fantasztikus kép, sora, záró, tehát lenyugtatja a nézőt, megsimogatja a fejünket, hogy rendben van, minden rendben van, és pont úgy, ahogy én elvártam volna ettől a drágalátos mamától, hogy nem baj, kislányom, még fog, születhet neked másik gyereked, és az szép lesz, és élni fog, stb. többi. Tehát nagyon érdekes ez az Alma a filmben.
0: Szerintem zárjuk azért mert kritikának is vége kell legyen, és köszönöm, hogy az Almával fejeztük be, meg bibliai képekkel. Szóval, te hanyasra értékeled ezt a mozit?
1: Hát én bizony odaadom a tízet. Egyrészt azért, mert a magyar film művészet ismét fókuszába került a nemzetközi... Filmtudósoknak, filmszakértőknek és a nemzetközi közönségnek. Másrészt azért, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film. Nagyon élveztem, nagyon örültem, hogy végre elgondolkodhatok nagyon nagy dolgokon, és nagyon szép művészi eszközökkel, jelképrendszerrel, és nagyon klassz ábrázolásokkal, remek, remek színészekkel láthattam ezt. Tízes.
0: Én azért adok kilencest, mert van egy ilyen hülye szabályom, ami elfogadom az én sekélyességem, hogy én olyan filmnek adok tízest, ami ugyanezt a hatást fejti ki, mint mondjuk ez a film, de kedven van újra és újra megnézni. Ezt tudom, hogy nem kellene szempont legyen, hiszen a világban nem egy mestermű van, vegyük például Pazolini Szodoma című filmjét, vagy a Szaló Szaló című filmet, ugye a Szodoma 120 napja. A helyzet az, hogy, hogy, hogy ez a film, ez, ez annyira meggyomroz, hogy, hogy egy ideig nincs kedvem nekem újra nézni, de rám ez így ha Érdekes, hogy a Schiller istája vagy mondjuk a Zongorista című film, ami szintén nagyon kemény, mondjuk most pont holokausz filmeket mondtam, azokat azokat hamarabb nézem újra. Lehet azért, mert, mert Kalant filmesebben vagy, vagy még egy fokkal könnyebben van elmesélve, de ez már tényleg egy, egy olyan esztitizálás. Tehát én azt gondolom, ha én most 9-est adok, akkor a 2020 filmodusz helye 9,5 pontot ad, ami az IMDb is szinte olyan ritka, hogy nincs is ilyen film. Úgyhogy nagyon gratulálunk az alkotóknak, és Sziasztok! A
1: végén, ha szabad szolgálati közleménnyel szolgálni, mindig is ajánljuk magunkat bátran a 2020 filmodőszeát, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, és természetesen a népszerűbb közösségi oldalakon, a Facebookon, Instagramon, ilyen néven vagyunk megtalálhatók, tehát 2020 fülmodus weboldalunk, anya cégünk könyvkultúra magazin, és ott a Bibliopod rovatban vagyunk megtalálhatók. Hát, ides tovább ez bizony, ha jól számolom, a 25. adás, azt mind ott meg lehet hallgatni, ahogy természetesen a klasszikus YouTube csatornán is. Aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, az nyugodtan
0: megteheti, címünk 2020. filmodusze a kukacs